0: Los homicidios son la primera causa de muerte en hombres entre 15 y 34 años en México. Es tiempo de cambiar, de dejar de pelear.
1: Es momento de dialogar. Dejemos de ser violentos. Es tiempo de
2: colaborar. Seamos distintos. Y mujeres, gobierno de México. Betty Altamirano presenta Semblanzas, un espacio para dejar tu huella a través de tu historia de vida todos los miércoles a las 8 de la noche por guanatosfm.net. Organización Musical Pausa, la mejor opción en música versátil para tu evento. Paquetes diseñados a tu necesidad y presupuesto.
3: el por qué no olvidaré mis raíces, es porque tuve momentos amargos y momentos felices. Es mi Mochis querido, lugar donde yo nací, tierra de grandes avances, amor. Soy muy feliz, gracias te doy a esta tierra a la que yo le canto, desde la sierra hasta llegar al puerto de Topolo Bampo, aún me fueron sus inicios, con gente que es muy hermosa. La misma que hay en la higuera de Zaragoza Y andaré Por estas calles que tienen su esencia La de Collado, la Obregón, con Leiva y su independencia Gracias también le doy al Guayabo A San Miguel por todas sus costumbres y al carrizo que tendrá por siempre a Mochis en la cumbre
2: De niño caminé por esas calles, las mismas que nostalgia a mí me da. Feliz con mis abuelos y mis padres, ahora mi pueblo es señorial. Que me alejo de mi gente Hay espacios que no se pueden llenar Y la mente me dice que es urgente Que muy pronto tengo que regresar Ahome, qué suerte tuve yo De la historia de la victoria,
0: de la derrota.
3: un tocado? una bola y dos está Pero decidí por Y viene el
0: De nuevo la queñón. que Hoy juegan en la ciudad, hoy juegan en la ciudad, hoy juegan, hoy juegan.
4: Tienen que ganar las los tres juegos en Obregón. Bienvenido, don Guillermo. Buenas tardes, ¿cómo está usted? No se oye, es que
1: es que él está en México. Ya, ya, me, ya me escuchan bien, buenas tardes. Ahora
4: sí, ¿qué tal, don Guillermo? ¿Cómo está usted? Bien, gusto en saludarlos. Igualmente, qué, sí. eh, ¿qué novedades, o cómo, ve, cómo va Ahorita marchando estaba, a la liga Arco Mexicana sí. del Pacífico, bien o mal. Pues
1: es, 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 es lo de hoy, eh, hoy se reanudan ambas, ambas series, Sí. Eh, con, con con un día para los yaquis de que o ganan o ganan, no les queda de otra.
4: Exactamente, también a Wasabe
1: eh. Guasave sí. tiene que ganar. Sí, Guasave. Está en una posición un poco mejor porque sorpresivamente sacó un triunfo de Hermosillo. Hermosillo, y, que es muy difícil. Y llega a su casa con, digamos que WhatsApp puede decir que fue a Hermosillo por un triunfo y lo consiguió. Así es. Y lo consiguió. Sí, ahora lo que tiene que hacer si es, si es ganar y buscar por lo menos sacar dos, dos triunfos de los tres juegos en su casa.
4: Exactamente.
1: Sí, y, y Hermosillo va por lo menos por uno para... Para volver para, a Hermosillo. A, a, a Hermosillo. Sí, fíjense que y, acaba y, de... Si en día. una mesa se diera la final de, de ahí nomás loquita entre Guasave y, y Mochis, sería una final inédita entre... Entre dos equipos que, que normalmente están peleando en la parte baja del standing, pero que tuvieron una muy buena temporada, sobre todo galleros
4: Sí, así es. Este me, perdón. me acaba de llegar una noticia que en Guasave le hicieron anoche que estuvieron trabajando toda la noche y parte de la mañana para tener un monumento al Pony Quirós, como ve. Eh, bueno. ya, ya lo pusieron ahí en la entrada de Guasave quitaron el del,
1: presi el del presidente bueno, primero pusieron... que les dé el campeonato
4: falta que pongan el campeonato yo pienso que Guasave tiene con qué
1: la sí, verdad sí en, en, en todo caso en los últimos años desde que volvieron gracias a a la política de apoyo al béisbol del gobierno federal, sí, pues en todo caso se lo merecería más el Jesse Castillo,
4: pues sí, pero fíjese de veras, don Guillermo, no sé si se ha dado cuenta que el Jesse le ha faltado ese bateo de potencia que se le sí, caracteriza en, en
1: estos en estos playoffs, sí, sí, pero en cualquier momento despierta y la clave es que despierta en un momento clave, exactamente,
4: fíjese que sí, sí es cierto. Ojalá, ojalá y y reaccionar al Jesse porque su bateo es muy importante e indispensable para los triunfos en Guasave en este periodo de playoffs.
0: Sí, sí, está,
1: está, exactamente. No, pues las dos series están están muy interesantes. Aunque Mochis ganó los dos juegos de local, los dos jue, juegos fueron sumamente cerrados. De, definieron por idéntico marcador de dos carreras a una, y de una manera muy parecida, como diría Alfonso Lanzagorta, con un matazapos, una rolita al cuadro, que parecía insignificante, eh, y ambas no. rolas se convirtieron en el batazo que impulsó la carrera del triunfo para para no, Mochis. Para Mochis. Un, un raro, poco frecuente error del Japper garbón a Gamboa para que Mochis ganara el segundo juego
4: es correcto, yo pienso que oye, allá en Ciudad Obregón, allá por el Nainar y por allá por donde está la laguna todo eso, este hoy va a haber una buena confrontación de béisbol y Yaquis va a salir triunfador, porque realmente si analizamos lo que tiene Yaquis de bateo, y lo que tiene Cañeros, eh, Yaquis tiene un, un porcentaje más arriba
1: que Cañeros Ay, eh, Mochi. Eh, tuvo una muy buena temporada los los cañeros sí, yo también, y tienen la ventaja de haber iniciado la serie en el Emilio Ibarra Almada eh, yo también pienso que roster pelotero por pelotero tiene mejor equipo yaquis, pero pues la serie va 2 a 0 favor Mochi
4: y los resultados que se han dado Don Guillermo en Sido Obregón han sido favorables a, a las series sí. a Obregón, a los yaquis que ya, ya Cañero no ha podido sacar un, un triunfo completo de una
1: serie en Ciudad Obregón. No, de hecho yo pienso que, que Mochis haría muy buen negocio si gana un juego en, 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 Obregón. en, en Obregón y regresa la serie a, a Mochis con ventaja de tres juegos a dos, buscando ganar uno de los juegos seis o siete en Mochis. Bueno, pienso que, 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 que los cañeros van a eso, a sacar un juego en Obregón. Ahora falta que lo saquen.
4: Ahí está el problema, que lo saquen exactamente, ah. don Guillermo. Yo pienso que si llegara a pasar eso, regresarían a, al Chevron Park, porque ya el nombre de don Emilio Ibarra Almada les valió un sorbete, lo pisotearon, lo bueno, patearon. Mira, yo, eh, eh,
0: eh
1: que ahora esta moda de ponerle a los estadios el nombre de una empresa ni que fuera ayer mecánico que se resi que se resisten como el Alfredo Hart que bien le podría poner al algún nombre de alguna de sus empresas exactamente como, sí como Deportes Martí uh -huh. traje Lights al algunas de esas de de, de, esa, de, esa empresa, de, de Don sí, Alfredo bueno, el de el de Pericos también se sigue llamando Estadio Hermano Cerdán es. en tu caso unos años hubo una corriente muy fuerte para que le pusieran el nombre de algún pelotero. Por ejemplo, cuando murió Aurelio López, el buitre de, de Tecamachalco hubo una campaña de varios periodistas y aficionados en Puebla para cambiarle el nombre al, al el estadio. estadio.
4: Pero no, siguió siendo hermano Cerdán como... El hermano Cerdán
1: y así, así se sigue y así se sigue llamando.
4: Eso ¿no cree usted, don Guillermo, que las, eh, las directivas demuestran su ignorancia su ignorancia, su falta de respeto de conservar el nombre de un personaje en cierto estadio de béisbol y no meterle, ya mero le ponen Pemex, Pemex Sol del 40 ¿Sí?
1: ¿Sí? sí ¿Qué es eso? eso ya sí, es de, una de, de, ¿será de, hecho, hasta... sí, de hecho pues, pues los hermanos Cerdán fueron personajes iniciadores de la Revolución Mexicana Exacto. pero pues eh, yo pienso que los estadios de béisbol o tienen que tener un nombre de un personaje identificado con el béisbol claro. o un nombre comercial que patrocine y que pues aporte el dinero para que el estadio lleve su nombre y que ese dinero se ocupe en beneficio del béisbol de la ciudad. Exacto, pero sí, sí. Otro, otro estadio que como ha tenido complicaciones con el nombre es el de los Charros y el de los Mariachis. Exactamente.
4: Pues realmente el nombre del estadio, ese estadio aquí de las charras y de las mariacheras, es ¿Sí? el estadio panamericano de atletismo. Así se le conoce, todo el mundo sí, lo conoce. Así como se le eso. conoce, sí, y
1: realmente no tiene nombre.
4: No, es, es un estadio, eh, un elefante blanco
1: realmente, porque ni parque de béisbol es, la verdad. Sí, sí, es como la polémica que hay con el nombre de Estados Unidos o el nombre de Uruguay que realmente tienen nombres de lugares geográficos, pero no el nombre de un país. Por ejemplo, el nombre oficial de Uruguay es República Oriental del Uruguay. Del Uruguay, y el, sí. Y el Uruguay es un río, entonces es como el país que está al al este del río Uruguay. El río, sí, de, pero de, pues de. No, no, no le pusieron nombre, le pusi es como si México se llamara. Nos citan. La, la, la república al sur del río Bravo, por decir algo.
4: Exactamente, que queda acá de,
1: de, abajo de del sí, río, exactamente. Aquí sí, a, a le pusieron a Uruguay y Estados Unidos en la polémica, porque en español el nombre del continente es América, digamos, y la y, sí. y en Estados Unidos ellos se nombran a ti a su país, a ti mismo, como América. Y la polémica eterna que América no es solo Estados Unidos, es América todo, es todo el continente. Todo el
4: continente, así estoy de acuerdo con
1: usted, don Guillermo. Hasta los Titles del Norte hicieron una canción sobre América. Eso. En, en el, su momento.
4: Sí, la, esta, la canción de América, algo así.
1: Sí, esa de los Titles del Norte, sí. sí. Ahora,
4: don sí. Guillermo, eh, eso que comentábamos de los nombres, que las directivas. O que los presidentes municipales, los ayuntamientos, permiten que se borre el
1: nombre de un personaje que hizo sí. obras, o, o vio por, por, por ejemplo, el estadio de los tomateros. Sí. Eh, Juan Manuel Ley López murió eh, después de lo, lo último que hizo en su vida fue impulsar con mucho dinero y con mucho trabajo la construcción del nuevo estadio. De los tomateros. De tomateros, y a diferencia de lo que pasó con el de Venados, con el que pasó con el de los Cañeros, con el de Wasabe, sí. que fueron una remodelación a fondo, pero fueron remodelación. Realmente el estadio original eh, fue el mismo, y sobre el estadio remodelaron. El de los tomateros fue un poco como el de Yankees, el de Yankees tiraron el Yankee Stadium original e hicieron en el terreno de enfrente. El nuevo, el nuevo Yankee Stadium el nuevo Yankee Stadium sí, sí, la el nueva de, Casa de el, el de los tomateros pasó algo muy similar tumbaron completamente demolieron el viejo Ángel Flores e hicieron un estadio muy bonito, completamente nuevo
4: no no, y no. yo siempre fui
1: de la idea que eh, sobre todo por el momento en el que murió Juan Manuel Ley sí. que el estadio debería de llamarse Juan Manuel Ley
4: exactamente, y vaya que ahí en, al entrar al ingreso
1: hay un le eh, es una estatua a don, a don Juan Manuel
4: es, hay una estatua sí, el famoso
1: eh, chino Ley
4: hay una estatua incrustada en la, incrustada en la pared en, con el nombre de Juan Manuel Ley y sus datos históricos de sí. lo que hizo pues en el béisbol sí. y yo, yo creo que eso es lo correcto no que acá don Emilio Ibarra lo mandaron vaya mucho a la por allá lo mandaron a don Emilio siendo que don Emilio fue un personaje que influyó en el estudiantado en las universidades por el deporte, hizo obras que son importantes y le ponen el Chevron Park y ya está park,
1: ahora en inglés. sí, sí eso, sí, en general, eso ha sido por esta moda de que que viene de Estados Unidos de poner de, de vender el nombre del estadio de manera temporal. Veinte años y el estadio se va a llamar el nombre de una empresa durante los siguientes 20 años y ya se determina la cantidad de dinero que se le va a cobrar a la empresa porque el estadio lleve ese nombre.
4: Pues sí, es lo mismo que pasa allá en Mexicali,
1: cada año le cambia nombre. Y cuando lo remodelaron, el sí. antiguo parque de los Caballeros Águila, el primer nombre que tuvo fue Casas Geo. Casas Geo. Eh, y, y, y la razón fue que en esa época estamos hablando de, de los 12 años que gobernó el PAN con Fox y Calderón la política de vivienda en México era eh, hacer casas muy pequeñitas alejadas de los centros de trabajo eh, y todas financiadas con crédito de Infonavit y las tres empresas que hacían esas unidades habitacionales las tres más fuertes eran eh, Casas Geo eh, desarrolladora Urbi y Omex eh, y dos sí. de ellas eran del noroeste de México, sí, Omex que uh, tiene su sede en Culiacán y, y Urbi que tiene su sede en Mexicali y era competencias de Casas Geo y Casas Geo como para hacer un golpe en la mesa que le pone el nombre al estadio de Mexicali en la sede donde, de su principal competidor de desarrolladora Urbi, Urbi. Precisamente aquí estoy viendo... Por, por eso el estadio se llamó Casas
4: Geo. Exactamente, y así se, se lo llevaron un, unas temporadas.
1: Casas sí. Geo, luego farmacia, sí. Sí. quién es, sabe no qué. Sé. Es como si al estadio Jalisco, donde juega el Atlas, el sí. principal competidor de Ognilais, que me parece que es Herbalais, sí eh, y que ahí empezó trabajando Jorge Vergara, le pusiera el nombre de Herbalife a un estadio en Guadalajara.
4: Pues no, 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 ya sería una falta de...
1: Sí, más, más más, 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 o menos eso fue lo que pasó cuando Casas Geo le puso el nombre de Casas Geo al Estadio de los Águilas. Exactamente. Y, sí, y después, como usted bien dice, que casi cada año le cambian el nombre de empresa.
4: Eh, luego el Farmacia Santa Mónica y... No, 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 no. ¿Eh? El DA y todo eso, ¿no? ¿Cómo es posible eso, don Guillermo? En el béisbol no hay no hay directivos serios ni ni, go, ni gobierno que colabore con los equipos de béisbol que sea que tenga seriedad para tener el respeto a lo que ya tenían esos estadios, sus nombres de personajes de la de, de la región del lugar
1: y nomás no qué falta de respeto, eh. Por ejemplo, a Héctor Espino le pusieron el nombre al Estadio de los Naranjeros. Todavía el... en vida de Héctor Espino le hicieron un homenaje en vida. Desafortunadamente, cuando este estadio, que también se le conocía coloquialmente como el Coloso del Choyal por la colonia de Hermosillo, donde está donde el está estadio. Donde está ubicado, exacto. Este, y sí, ya cayó en desuso y ya el gobierno del estado decidió hacer un estadio nuevo al estadio nuevo pues no se les ocurrió ponerle ni Héctor Espino ni Fernando Valenzuela ¿No? ni, ni tantos muy buenos peloteros sonorenses que, 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 que ha dado ese estado tan beisbolero y le pusieron estadios sonores.
4: Es exactamente eso está demostrando que las directivas, vuelvo a repetir, directivas eh, eh, gobiernos municipales o estatales, no tienen ni el menor criterio para ver y poner un nombre adecuado al estadio de, de deporte. O sea, hasta con una buena campaña de
1: mercadotecnia hasta un concurso hubieran podido haber hecho entre la afición.
4: Claro que sí, don Guillermo, pero no hay iniciativa, no hay, o sea, lo que hay es que nos entre dinero, entre como entre, que, pero que entre.
1: El de Guasave es el Curoda Park. Sí, antes era el Francisco Carranza, Carranza Limón. Limón. Francisco Carranza Limón era un comerciante de, de, de ahí, de la región de, de Guasave. De la región
4: de Guasave, sí. Sí, sí, sí. Oiga, don Guillermo, le voy a hacer una pregunta muy especial. Usted hizo un, mencionó al principio de sus comentarios, muy acertados, que eh, un enfrentamiento por el campeonato entre
1: Guasave y Mochis. Sí. No, no, no se ha dado en una final de la Liga del Pacífico. Sí. pero Sería no creen... algo inédito entre dos ciudades vecinas. Exactamente, pero usted sabía que ahí ni los pájaros pasan volando panza para abajo. ¿Sí sabía? De hecho, la, la final puede ser entre dos entre los dos equipos del norte de Sonora de, de Finaloa, que serían Guatabe y Mochis, o dos equipos del sur de Sonora, centro-sur de Sonora, que serían Obregón y, y Hermotillo, y o un equipo de Sonora y un equipo de Sinaloa, esto también podría eso también podría pasar y nuevamente se, revi se reviviría la añeja y extra rivalidad entre Sonora y Sinaloa la Liga, que, Sonora, se pe... Sonora. Que, que rival porque en la historia de México los sí. dos estados cuando México surgió como país independiente y en la Constitución de 1824 sí, eran es, un, sí solo, un solo estado eran el estado de Sonora y Sinaloa como Coahuila y Texas Coahuila y Texas eran en, en su momento un único estado con un único gobernador sí ya ya más adelante se separaron y formaron estados eh, libres y soberanos separados sí. pero desde entonces trae una rivalidad histórica desde en qué estado está la mejor sí. carne cuál tiene las muchachas más sí. guapas y en dónde se juega mejor pelota
4: exacto, oiga oiga, don Guillermo también pues bueno, se entristeció la noticia de, de que ya partió el domingo pasado el gran valedor Don Tomás Mojarro.
1: Don Tomás Mojarro. Don qué, Tomás qué triste, Mojarro. Y yo... O sea, yo, yo no puedo, bueno, en cierta época de mi niñez y de mi adolescencia, eh, yo no me lo perdía. para eh, Cuando yo era niño, eh, y, y, y también tiene que ver con el béisbol. Tiene que ver. Es, eh, cuando el, lo que ahora esteba azteca era Imevisión y era la televisión del gobierno federal, sí. los sábados pasaban toda la mañana unas barras de programas con, con un veracruzano, con Jorge Saldaña. De Jorge Banderilla, Saldaña, Veracruz. sí. Y, era... y, y en varios de esos programas salía el valedor, el valedor. Que Era de Zacatecas. Sí, le voy a comentar. Y lo tomado, don Tomás Mojarro. Pero después lo que pasaba era que... Eh, alrededor de las 4 de la tarde se suspendía la barra de Saldaña para que se transmitiera el vivo el, el juego del Parque del Seguro Social.
0: Híjole, y, a, y
1: acababa el juego en el Parque del Seguro Social, que, que en los ochentas lo transmitían puro salón de la fama, bueno, menos Gonzalo, pero estaba Enrique Kerlegan y Gonzalo Camarillo, Enrique Kerlegan narrando el juego, sí. Gonzalo Camarillo haciendo análisis, sí. y en el terreno de juego Jorge de la Ferna, e ese equipo de esos tres eh, comentaristas y cronistas Duró como unos 15 años transmitiendo los juegos Desde el Parque del Seguro Social Y acababa la transmisión del juego del Parque del Seguro Social Y volvía a la barra de Saldaña eh,
4: Cuando era Imevisión, si no me equivoco Cuando ¿verdad? era
1: Imevisión. Era, era una época muy buena, muy eh, buena. Tenía programas excelentes Entre semanas tenían programas con no sé, con Culturales, con Marucha Viralta, con Ricardo Garibay, por ejemplo, que era, sí. eh, con Jorge Barwengoite, que fueron Uy, escritores de, de lo mejor que, que ha dado que México.
4: México, sí, fíjese que sí. Eh, yo tengo la noción de haber conocido a don Tomás Mojarro, porque en ese tiempo eh, mi señor padre, el abuelo de Israel. Eras, o sea, Era teniente mecánico de aviación aquí en la Fuerza Aérea. ¿Sí? sí. Y Tomás a, Mojarro. en Guadalajara,
1: pues debió de haber estado en la base aérea de
4: Zapopan. En Zapopan, exactamente. Y Mojarro Tomás estaba en lo que se llama el Detal en el ejército. Que es bien ser oficial. Él era originario de Zacatecas. De Zacatecas, exactamente. De Jalpa, Zacatecas.
1: Sí, de ahí, de ahí era.
4: Oiga, qué buenos comentarios, muy acertados, eh, de acuerdo al momento que se vivía y de que lo comentaba. El, sus poemas que decía, no eran cualquier poema, al a, a va, a la entonces eran con unos fundamentos muy profundos. Todo lo no, que ya, ya los
1: últimos años después de edición estuvo en Radio UNAM estuvo UNAM, en el centro sí. del programa diario salía con Héctor Martínez Serrano con Héctor
4: Martínez en las mañanas después
1: aquí hay una estación de radio relativamente nueva que es del IMER del Instituto Mexicano de la Radio de la Radio, se la llama XCBI, la radio de eso. los Ciudadanos en el 660 de la Ciudad de México sí. y también, también tenía un programa en esa estación de radio tenía una columna se semanal, eh, llegó a escribir en el 1 más 1 y que antes de que algunos trabajadores del uno más uno fundaran la jornada, exacto, sí, sí es cierto, sí, sí, no, 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 es, no. es toda una época de México y siempre con un pensamiento de izquierda, claro de izquierda que y, sí. una, y una mente muy lúcida, el sí es, una, es una pérdida muy lamentable para México la sí, de esta semana. Exactamente, la del, la del buen valedor, don el Tomás, el valedor Mojarro. Don
4: Tomás Mojarro, muy bien valedor, decía. No se nos olvida. Sí. No, pues le eh, digo, uh, ojalá y en, pues,
1: alcancemos a ver, don Guillermo, otro tipo de valedor. Sí, sí, o, 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 ojalá y, y, y una voz, una conciencia crítica de los asuntos públicos del, del país y una mente muy lúcida.
4: Exactamente, porque ahorita hay mentes llenas de, de caca, hablando así
1: francamente. También esta semana, como tres días antes de que falleciera Tomás Mojarro, sí. murió eh, Miguel Concha. Miguel Concha eh, era un sacerdote que fue pionero de, en la lucha de los derechos humanos en México. Él tenía una columna semanal en la jornada y él dio clases en la UNAM. De hecho, yo hice una maestría en la UNAM y él fue eh, profesor mío de una materia que se llamaba ética empresarial. Sí, sí y eh, él fundó eh, en la calle de odontología donde estuvo el donde está el edificio donde López Obrador vivió muchos años Ajá, ahí junto hay un centro cultural que es de padres dominicos él era dominico eh, ahí hay una parroquia donde se ofician todos los días misas católicas sí. Y junto hay un centro cultural que ofrece a los estudiantes de la UNAM cursos de idiomas, talleres de música, talleres de literatura, talleres de teatro, eh, que, que es muy concurrido por estudiantes de, de la UNAM. Sí. Y en el, tercer, en, el, en el tercer piso del, del el centro se llama CUC, Centro Universitario Cultural. Sí. En el tercer piso él fundó una sede de derechos humanos donde un centro de derechos humanos, donde los miércoles de cada dos semanas se, se daba reúnen. una cátedra de derechos humanos, y fueron personajes de activistas de los derechos humanos en México, como Digna Ochoa, como el, el general Francisco Gallardo, que murió de COVID en el 2020. Eh, sí, el y, general murió, y, sí. Sí, él, sí y él, él murió dos días antes que, que Tomás Mojarro. Digamos que la intelectualidad en México perdió a dos personajes importantísimos dos días seguidos esta semana. Ahorita ya no hay, ya no hay nadie, se puede decir, ¿verdad, don Guillermo? Caso, como alguien decía, cuando murió, o sea, el padre fue Miguel Conchamalo. Él ofició la misa de cuerpo presente de Rocío Beltrán Uy, en esa parroquia de los dominicos. Sí. Que está en la calle de odontología en Copilco En Copilco, eh, sí el, el Rocío Beltrán fue la primera esposa de López Obrador
4: Ajá, ajá
1: Él ofició su misa de cuerpo pre presente cuando, cuando, cuando falleció Sí,
4: no, 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 no.
1: Hoy... Sí, sí y, y a pesar de ser sacerdote Un hombre de izquierda, intelectual Y también una conciencia muy val valiosa en en México, Exacto. de hecho sin Tomás Mojarro y sin el padre Concha, mucho de lo que es México en la actualidad no mm. se podría entender.
4: Exactamente se entendió y se ha entendido y se seguirá entendiendo por lo que dejaron ellos
0: estos
1: me acuerdo que ahora que hablábamos de los sábados de Saldaña una sí. vez me acuerdo de un juego, creo que fue en el 85 la temporada que Chito Ríos completó todos los juegos que que abrió 1965, eh, eh, sí, eh, con Tigres. Hubo un juego en el parte del Seguro Social entre los de Córdoba y los diablos rojos del México. El juego se fue con entradas y Medición transmitió todo el juego. Me parece que los juegos empezaban a las 4. Y en Empezaron lugar de terminar a 4, como a las 7 tarde, para sí. que la transmisión de Medición volviera con la barra de sábados de Saldaña, transmitió todo el juego y eran como 9 y media, 10 de la noche y no había acabado y ya la barra de Saldaña pues volvió como a las 10 de la noche, y todos molestos de que les habían quitado como tres horas detrás. Del juego,
4: sí, pero
1: pues era la, la fiebre del béisbol, don Guillermo. Ahí, con Córdoba estaba Ramón Arano, que fue leyenda de los diablos. El estaba Toche Peláez. Eugenio Cotes, era sí, era otra época del béisbol en de México, era la época de Pedro Treto de los años posteriores a la nave
4: exactamente, fíjese que hablando de eso, estaba platicando con Israel hace rato, de eso le digo hijo, estoy, lo que estoy leyendo ahorita, si tú lo leyeras e hicieras un momento de reflexión, volverías a ese momento y verías el verdadero béisbol de ese tiempo cuando Panchillo Conde Ramírez este, yo, Brunet, todos esos peloteros, el sur de una
1: leyenda con los petroleros de Poza, Poza
4: Rica, en el y que ahora Marmerino. volvió el
1: béisbol a Poza Rica en la Liga Invernal Mexicana, ahí jugó la sucursal de los Rojos del Águila de Veracruz, sí. que a seguir hablando de noticias de béisbol en, de Liga Mexicana de Verano, lo, el Águila de Veracruz anunció esta semana a Matías Carrillo como su manager, Exactamente. y los pericos, dieron el martes una conferencia de prensa de no para an anunciar a Héctor Hurtado como su manager.
4: Sí. ¿Cree que de buen sí. resultado, Héctor,
1: en Pericos, don, don Guillermo? Pues ah, probablemente sí. Yo, yo le doy algunas ventajas. Tradicionalmente los catchers suelen ser buenos managers. Sí. Y en su momento, antes de César, de César Tapia, que ya es una leyenda con Pericos, Héctor Hurtado durante varios años fue el mejor catcher a la defensiva de la Liga Mexicana. Exacto. No sé un tipo como eh, como José Félix Navarro, más como José Félix que, que ahora se, yo que ya lleva tres o cuatro outs en las bases en estos play en estos playoffs y está jugando con el equipo de su tierra aparte, Él es de una ranchería ahí cerquitita de Guasave
4: en los ejidos sí, en algún entonces, ejido eh,
1: pues al haber sido un muy buen catcher, sobre todo un buen catcher a la sí. defensiva, pues durante todos los años que duró su carrera como pelotero profesional, pues todo lo que vio siendo catcher manejando pitchers y eh, teniendo todo el juego de frente por así decirlo. Sí lo
4: tiene de frente
1: Lleva una carrera, pues ya no ya no corta, 14 años como coach, no, con ya, diferentes, ya. como diferentes managers, algo ha de haber aprendido en estos 14 años, y aparte es el manager campeón en la Liga Invernal Mexicana.
4: Exactamente. Oiga, don Guillermo, no sé si vio que salió esa semana una encuesta de los mejores catchers que ha habido en la Liga Mexicana, no sé si la leyó. Sí, 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 sí la,
1: sí, la alcancé, sí la alcancé a ver.
4: Ahí Ahí hizo falta nombres como el de ay cómo se llama este catcher que era de los rabucones que estaban en Diablos Rojos del México, Beto Palafox.
1: Sí, no sí, siempre polémica hacer una lista tan tan restrictiva. Sí, sí. no sé si ponemos si ponemos nombres de cachos extranjeros que han venido a México pues tal vez ninguno pueda competir ni rivalizar con Roy Campanella. Ah, no, que,
4: nunca, no, lo, no. Por lo que hizo Roy, en
1: Estados Unidos.
4: Roy Campanella es, eh, es una, se es, escribe con mayúsculas y no cualquiera va a llegar sí, a poner su nombre con no, mayúsculas.
1: Sí, eso es por los extranjeros. Sí. Ahora por los mexicanos, pues siempre, eh, por, por porque tuvieron una carrera longeva, Sí. Porque estuvieron en Estados Unidos, Este, pues siempre se hablará de Paquín y de y del Calimán Roble. Claro. ¿no? Pero, sí, pero los cachos en México no se circunscriben nada más a, a ellos. Exacto. Este, no sé, por, por ejemplo, alguien que que tuvo, eh, y ahorita que está Mochis peleando, porque es tan pocas veces los Mochis que están tan cerca del Campino que casi nos la podemos contarlas con los dedos de una mano, las veces que los, que los pañeros han estado peleando por ir a una serie del Caribe. Sí, son contadas, don Guillermo,
4: son contadas sí, es la realidad. Me
1: parece que la última fue 2002, 2003, y me porque también en esa lista para mí no se puede omitir a Saúl Soto. Saúl Soto, ah, no, no. desde que inició su carrera con Diablos, eh, sobre todo en el bateo, uno de los caches más bateadores, su tocayo de apellido, Carlos Soto, con los tecolotes de, de Nuevo Laredo. Laredo, también tuvo una, una carrera brillantísima. Hasta el mismo Dan Siroba también con los mismos tecolotes. Bueno, pero de Saúl Soto, recuerdo que una de las últimas veces, o tal vez la última que los cañeros fueron a una serie del Caribe, como no se esperaba que fueran campeones en la Liga del Pacífico, él puso la fecha de su boda justo el fin de semana que iniciaba la serie del Caribe me parece que era en Dominicana y como ya tenía todo pagado invitados todo pues no pudo posponer la boda sí y entonces pues que, que él se eh, fueron campeones los cañeros y a la siguiente semana pues se casó eh, hizo la fiesta todo el evento pero el equipo ya estaba en la Serie del Caribe eh, la serie y él, del no, Caribe, y él sí. no pudo jugar los tres primeros juegos porque se estaba casando Exactamente tuvo, tuvo que acabar la boda Para alcanzar al equipo en, en Dominicana Exacto eso Ya fue. ya ahora sus hijos Uno de sus hijos fue a Williams por hace unos años eh, La familia vive en Reynosa Y ya sus hijos han de tener más de 20 años Fácilmente ¿sí? Fácilmente sí, los hijos Y los cañeros eh, apenas van a, a intentar pelear Por ir a otra serie del, del Caribe Alguien que está en una situación simen, similar fue el pitcher con más victorias este año en la Liga del Pacífico, Wilmer Ríos, el hijo de Chito. El hijo de Chito eh, en Hermosillo. En el dicho, sí, ese fue el líder de victorias con los naranjeros de, de Hermosillo. Él también se va a casar con una muchacha de Monterrey y él va a ir a la Serie del Caribe. Seguro, aunque Hermosillo no, no sea el campeón y sea el representante de México, en la lista de refuerzos bien, me parece que no se puede omitir
0: sobre el todo de
1: que, que, que Benjamín Gil no va a ser el manager, porque ya sabemos que Benjamín Gil, cuando es el manager, deja gente, afuera gente como Juan Pablo Oramas hace un par de años. Porque... Eso le iba a decir, va a dejar sí. a Oramas fuera, ¿eh? Sí, 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 pero pues porque él hace lo que hizo en Tokio, que para él no hay nada más allá de Culiacán. Don, eh, don Guillermo... Y eh, pero bueno, yo sí pienso que Wilmer Ríos vaya o no vaya a Hermosillo, Wilmer Ríos sí va a ir a la Serie del Caribe, si no como integrante de los Naranjeros, si no son campeones como refuerzo. No se puede dejar fuera a Wilmer Ríos por el temporadón que tuvo con los Naranjeros. Y él también se va a casar, pero ya puso su fecha de boda para el tercer fin de semana de febrero. 15 ah, días después de que acabe la serie del eh, Caribe. Para ya
4: irse a cumplir una luna de miel
1: sabrosona. Sí, sí, entonces este ya no le va a pasar lo que le pasó a Saúl Soto en aquella serie del Caribe. De el Caribe que
4: tuvo que cambiarla. Oiga, don Guillermo, le dejaron anoche saludos. Don, el ingeniero Pepe Maestro, platicando con él, le dejó saludos.
1: Vamos muy, a tener, muy, buen, muy buena temporada de los sultanes en el Pacífico. De sí. hecho, estuvieron a un juego de dar la sorpresa y de eliminar a Wasabe, llevaron la serie al máximo a siete juegos.
4: Sí, sí, pero pues ya ve, no, 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 no alcanzó. Este, eh, yo pienso que para la próxima semana vamos a estar comunicados
1: con Don Pepe. ¿Sí? hay que felicitarlo por la muy buena temporada que tuvieron los sultanes. Así es. Y sí, la tuvieron difícil un tiempo, pero al final compitieron muy bien el rumbo. ¿Supieron? Y para el poco tiempo que tienen en la liga, um, me parece que han hecho muy bien las cosas. Sí. Y, y en honor a, a Don
4: Pepe y a toda esa gente del béisbol de Monterrey, la trivia de ese día la vamos a dejar para la siguiente semana, pero se las voy a decir. Díganos ustedes, grandes conocedores del béisbol en México, de aquellos niños campeones que dirigió el señor César Faz, Lucky Haskins, Haskins y José González, qué peloterito o, o joven dormía en el suelo, no en la cama. Díganos su nombre, apodo, a, a guanatosfm.nes, arroba hotmail.com y... La,
1: la además respuesta. Si vieron la película pueden saber el nombre del pelotero.
4: Exactamente. La pueden saber sí. y ya nos comentarán. Y van a ver que no se van a desaprinar, se van a llevar algo, algo bueno. Primeramente ¿Sí? Dios. Don Guillermo, se nos, ahora se nos recortó el tiempo debido al tráfico
1: que ya, veníamos. La última noticia de del no eh, sí. Julio sí. Urias este año era elegible para arbitraje. Y el año entrante, eh, terminando la temporada 2023, ya puede ser agente libre. Los Toyers evitaron el, el arbitraje y le ofrecieron un contrato únicamente por un año, por la temporada 2023, por se... más de 14 millones de dólares. Pues yo creo que es magnífico, ¿no, don Guillermo? Sí, no, fue, fue fue una muy buena noticia. Le ofrecieron algo similar a Kercho, un contrato de un año por 20 millones de dólares más un bono de 5. Pero Percho, Kercho tiene una carrera detrás que lo respalda. Exactamente. Pero para para, orillas, para la edad que tiene, que hace pocos años era el final el, de el, eh, ganar 14 ya con, con, con este solo año, ya resolvió su vida, y la de sus hijos, y la de que todavía no tiene. Sí, la lo que no
0: tiene.
1: Así es, pues don Guillermo, sí. créame lo que
4: se me hizo cortito el tiempo, como le digo, sí. el trafical que había aquí en Guadalajara, que hay en las calles, de por sí la gente aquí es es pasguata, perdonen la expresión, la gente de aquí en Guadalajara es mensa para manejar, bueno, pues no hay
1: eh, el, el juego en Obregón entre Cañeros y los Yaquis y el juego en Guasave entre los Algodoneros hay que verlo en Don Guillermo Curora Park entre Algodoneros y
4: Hermosillo muy bien, pues Don Guillermo eh, nos comunicamos el próximo sábado de el, el próximo
1: sábado que ya tendremos la final de la Liga del Pacífico y estar buscando al representante de México en la serie del Caribe,
4: exactamente pues muy agradecido créamelo infinitamente, me da gusto escucharlos, saludos en casa. Saludos, pues escuchamos el otro sábado. Igualmente, Dios los bendiga a todos por allá en México. Gracias. Gracias. Pues, pues, un abrazo, saludos. Gracias, gracias. Esto se acabó y le mandamos un saludo al abogadazo del diablo de los bravos de León, don Juan Elías Cordero, que hoy fue a litigar a ver qué van a tener los bravos de León esa próxima temporada. Nos vemos luego y recuerden, el béisbol, 98% mental, el 2% físico. Piénsele, si no piensa, no juegue béisbol, vaya a patear un balón. Vámonos. Adiós.